Le invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la palabra de Dios a su iglesia predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red. Les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora Y les invito a sintonizarnos todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde Compartimos series y mensajes edificantes de la Palabra de Dios Que le ayudarán en su relación con Él y a conocerlo mucho más Sintonícenos a través de esta su estación 1650 AM Radio La Red Compartiendo la verdad en amor Escucha su programa, La Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el Pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org, iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! ¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Laxmith, quien está a tu servicio comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Laxmith, al 720-670-4583, 720-670-4583 o visítanos en heavenlaxmith.com. ¿Sabías que en la Biblia el libro de Eclesiastés menciona 37 veces la palabra vanidad? Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. A continuación, los niños de la red. 1650 AM Radio La Red Con sus anfitriones Oscar y Azul Pulido Compartiendo la verdad en amor Hola, 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 buenos días, ¿cómo están? O buenas tardes, depende a qué hora estés escuchando este programa. Nosotros somos 
tus amigos Oscar y Azul Pulido y este es tu programa Los Niños de la Red. Bienvenidos, bienvenidos a todos nuestros fieles amiguitos que cada semana escuchan este programa de Los Niños de la Red. Queremos darles las gracias por estar muy atentos cada semana. Sí, claro que sí, amiguitos, muchas gracias y gracias a Dios por Radio La Red, porque estamos celebrando dos años yeah. de Radio La Red. Gracias a Dios, dos años de compartir con ustedes, amiguitos, la palabra de Dios. Muchas gracias, queridos niños que son esforzados y anhelan conocer los mandamientos que Dios nos dejó. Gracias, Padre, también por animar y guiar a sus hijos en los caminos de Dios. Y gracias a Dios por estos dos años de Radio La Red. Así es, muchas, muchas gracias a Dios. Gracias también, amiguitos, una vez más, por permitirnos este agradable tiempo para aprender juntos versículos, historias. Siempre voy a decir que este es uno de mis tiempos favoritos. Es, es un tiempo valioso, porque juntos aprendemos o conocemos a Dios más de cerca, conocemos sus planes, su voluntad, conocemos su carácter, su poder, su amor hacia nosotros y aprendemos cómo vivir una vida sana. Tantas cosas que aprendemos en este programa, así que por eso es mi tiempo favorito y aparte de todo eso es que lo comparto con todos ustedes, amiguitos. Así es, Azul, también es mi tiempo favorito y estoy bien seguro que también es el tiempo favorito de muchos de los niños que nos están escuchando a esta hora. Y bueno, Los Niños de la Red sale todos los sábados a las 10 y media de la mañana y también lo puedes escuchar a las 5 de la tarde los domingos solo aquí por Radio La Red o también puedes ir a www.radiolared.net y luego le das clic en Podcast. Y ahí también vas a encontrar este y todos los demás programas de los niños de la red, los que hemos grabado con anterioridad. Por si quieres volverlos a escuchar, algunos de los temas que ya hemos estudiado antes en otros programas, o por si los quieres compartir con tu familia o con tus amigos. Y en esta nueva serie que estamos viendo, vamos a seguir aprendiendo muchas cosas nuevas, amiguitos, y vamos a repasar otras que ya habíamos aprendido. La semana pasada hablamos de la cena del Señor y vimos cómo es que Dios nos ordena que celebremos la cena del Señor. Un tema muy importante, amiguitos. Ya lo, a lo largo de todo este tiempo hemos visto temas en, en, que nutren nuestra vida, ¿no? que son alimento. No es un pasatiempo, es alimento a nuestro espíritu. Y temas como el de la cena del Señor, el bautismo, la salvación a través de Jesús, el amor de Dios, el pecado, el arrepentimiento. ¿Y quién es Dios? Si no conocemos estos temas desde tu edad, amiguito, vamos a crecer dentro de la iglesia, pero vamos a crecer incompletos. Sí, y no queremos que, que, que tú crezcas así, por eso es que te estamos dando todas estas herramientas y toda esta ayuda para que vayas aprendiendo y vayas creciendo, no solamente en estatura, sino en sabiduría, como dice la palabra de Dios. Y bueno, Dios quiere enseñarnos a hacer bien todo. Esta serie se llama Una Iglesia a la Manera de Dios. Y es que podemos hacer las cosas de muchas maneras. Todos todos somos diferentes y todos pensamos distinto. Hay cosas que se pueden hacer de diferentes maneras, pero cuando se trata de las cosas de Dios, de las cosas que Dios manda, solo hay una manera de hacerlas y esa siempre tiene que ser a la manera de Dios. Y para hacer todo a la manera 
que Dios quiere, primero tenemos que obedecer lo que Él nos está diciendo. Porque Dios siempre, siempre, amiguito, nos está hablando. Él siempre le está hablando a sus hijos. Él quiere estar en comunicación contigo. Él quiere estar en comunicación con todos nosotros. Y no, nos ha dejado sus palabras. Nos ha dejado un gran mensaje. Pero nos toca a nosotros leer ese mensaje para saber qué es lo que dice. Y ¿sabes qué? Ese mensaje es la Biblia. Entonces, hagamos las cosas a la manera de Dios. Hoy nuestro tema va a ser unidos en Cristo, ¿sí? unidos en Cristo. Y para explicar de qué se trata eso de estar unidos, vamos a ver un ejemplo de lo que pasaba en una iglesia hace mucho, mucho tiempo. Ellos estaban separados, ellos estaban desuniendo, ¿sí? había divisiones entre ellos y eso también pasa en, en nuestros días. Bueno, por eso es que vamos a aprender a estar unidos en Cristo, aunque seamos diferentes. Había una ciudad que se llamaba Corinto. Esta ciudad estaba en un lugar que se llama Grecia. Y allí en Corinto llegaba mucha gente de todos lados. Era una ciudad muy importante. Llegaban barcos muy grandes a Corinto. Estos barcos llegaban cargados con toda clase de productos. Era una ciudad que tenía de todo. Había dos teatros donde la gente podía ir a divertirse. Había muchas tiendas, había muchos lugares que entretenían a las personas. Wow, me estoy imaginando qué impresionante era esa ciudad, ¿no? Y como comentamos la semana pasada, Pablo vivió ahí por un tiempo, amiguitos. Yo me imagino que, pues sí, era una ciudad muy bonita, Oscar, pero era una ciudad con mucho pecado. Sí, así es, Azul, tienes mucha razón. Había muchas cosas que van en contra de lo que Dios quiere. Y allí en Corinto... Estaban dos grandes templos donde mucha gente iba a adorar, pero ellos iban a adorar dioses falsos. Uno de esos templos era el de Poseidón. Este era un dios falso al que los marineros venían a ofrecerle sacrificios para que él los protegiera cuando se iban en sus viajes por el mar, porque ellos creían que Poseidón controlaba las tormentas y los mares. También en esa ciudad de Corinto se edificó un gran templo a una diosa griega que representa o representaba la belleza y el amor y siempre hacían celebraciones o fiestas en honor a ella y hacían cosas muy feas, sucias, que a Dios le molestaba mucho, amiguitos. Recuerden que a Dios no le gusta que adoremos otras cosas. Estos dioses solo, solo eran estatuas que la gente veía como dioses, pero en realidad solo eran un pedazo de piedra. Y eso a Dios no le gusta que, que los veamos como dioses porque en realidad son falsos. Es algo que, que no tienen valor, que no tienen poder, que no tienen vida. Así es, y eso es lo que la gente en Corinto estaba haciendo. Y ahí en Corinto, con todas estas cosas que había, también ¿Saben qué? Había una iglesia, una iglesia verdadera que el apóstol Pablo había fundado. Cuando Pablo viajaba mucho por, por todos lados, él establecía iglesias en los lugares a donde él iba. Bueno, las personas de la iglesia en Corinto habían creído en el único Dios verdadero. Ellos habían aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, pero ¿saben qué? Se estaban separando porque poco a poco estaban entrando a la iglesia muchas cosas del mundo, de todo esto que les estamos platicando. Estaban entrando a la iglesia muchas de las ideas de la gente que no conocía a Dios y esto todo esto estaba entrando en esta iglesia en la ciudad de Corinto. 
Es decir, que las malas costumbres que había en aquella ciudad estaban queriendo ser enseñadas a los creyentes de la iglesia. Las personas en la iglesia de Corinto eran de diferentes lugares y tenían costumbres distintas. Eso hacía que también se separaran aún más. Unos creían unas cosas, otros creían otras cosas. Y hasta había gente azul y amiguitos que no eran ni cristianos, pero que entraron en esa iglesia para tratar de separarlos aún más. Entonces los hermanos de Corinto poco a poco se estaban olvidando de cuando creyeron en Jesús y de lo que eso significa. Estaban tan ocupados tratando de resolver sus diferencias. Cada quien quería tratar que los demás creyeran lo que ellos creían. Entonces esto los separaba aún más. No se ponían de acuerdo. No estaban unidos. Y esto causaba muchas, muchas divisiones en, en la iglesia de Corinto. Cada vez se estaban separando más. Y esto es lo que Dios no quiere. Ellos estaban haciendo las cosas, pero a su manera. Y se hacían varios grupos. Unos creían una cosa, otros creían otra. Se dividían entre ellos. Y esto causó mucha división en esa iglesia, amiguitos. Y vemos que había división entre ellos. Pero, ¿sabes qué, amiguitos? Del primero que ellos se apartaron fue de Jesús. Ya no estaban unidos a Él. Por eso Pablo les escribió. Él estaba de viaje. Así que les mandó unas cartas para corregir la iglesia y evitar que siguieran haciendo mal las cosas. Se apartaron de Cristo. Ese es el punto, amiguitos. Se apartaron de Cristo, de sus enseñanzas. Perdieron el enfoque de lo que Jesús hizo en la cruz. Y como tú dices, Oscar, comenzaron a hacer las cosas a su manera. Aquí es donde está el problema, amiguitos. Apartarse de Jesús. Vamos a seguir hablando. Hablando de este tema, así que no te muevas. Estás escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Grand Lake. Dios te ama. Hola, les saludo a su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood. Y le invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. La red Lakewood. No se lo pierda. Solamente aquí en 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia, de lunes a viernes a las 6.30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música en 16.50 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta, en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana, aquí en tu estación favorita, Radio La Red. 
Qué maravillosos son los efectos de demostrarle amor a nuestros hijos. Posiblemente el mayor beneficio es la estabilidad que les proveemos en tres niveles básicos. El nivel espiritual, el nivel emocional y el nivel físico. Cuando nuestros hijos se sienten amados, también se sienten seguros. Los padres y madres representamos la base y la estructura más fuerte para nuestros hijos. Si ellos no perciben nuestro amor, entonces esa estructura se mueve y comienzan los problemas de inseguridad, los complejos, las dificultades en el aprendizaje y otros conflictos. Si no sabemos demostrar amor a nuestros hijos, estamos moralmente obligados a aprender. Una forma de aprender es preguntarles, por ejemplo, cuándo se sienten mejor a nuestro lado y qué es lo que más les gusta de nuestra personalidad. Luego es nuestra responsabilidad de amor el invertir tiempo y esfuerzos en esas áreas. Muchos padres cometen el error de asumir que ya saben lo que sus hijos necesitan en vez de averiguarlo. Conozco a muchos adultos que recuerdan una niñez llena de hermosas cosas materiales. Sus padres trataron de demostrarles amor por medio de la abundancia de juguetes y cuidando que nada les faltase. Todo fue con una buena intención, pero quizás faltó lo más importante. Esos hijos deseaban a sus padres más que todas las cosas que sus padres les pudiesen dar. Gracias a Dios, Él puede ayudarnos a reparar todas las cosas y enseñarnos a demostrar amor a nuestros hijos. Les saluda Daniel Catarizano compartiendo algunas ideas para vivir mejor. Contáctenos a dsmonline.org. Estás escuchando tu programa Los Niños de la Red, aquí en Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Estás escuchando Los Niños de la Red, solo aquí por Radio La Red. Nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido y hoy estamos hablando de un tema muy importante, amiguitos. Se llama Unidos en Cristo y estábamos dando el ejemplo de la iglesia en Corinto que ellos estaban separados, ellos estaban desuniendo a causa de que habían alejado a Jesús de sus vidas, de sus corazones. Ellos se desenfocaron de Cristo y eso causó o empezó la división entre ellos. Y este tema de hoy, amiguito, es para enseñarnos que debemos, debemos de estar unidos en Cristo. Debemos de tener a Cristo en nuestras vidas como lo primerito en todo. Y bueno, estábamos diciendo que había mucha desunión en esta iglesia, que había eh, eh, en la ciudad de Corinto había mucho pecado, había muchas costumbres malas que se estaban metiendo a la iglesia. Y se estaban metiendo porque precisamente eso, porque estaban dejando a Jesús a un lado, y estaban adoptando o estaban empezando a hacer las ideas del mundo. Sí, y sobre todo, amiguitos, que ellos se prestaron a escuchar malas eh, consejos o, o dejaron que, que esas costumbres eh, pues afectaran en su vida, ¿no? Eh, ya vimos que había esa división entre ellos y también te dijimos que del primero que se estaban apartando era, era de Jesús, ya no estaban unidos a él, ¿no? También, pues, ahí vimos que Pablo les escribió en ese momento, ¿no? Él estaba de viaje y les mandó unas cartas para corregirlos, amiguitos, para decirles esto está mal, no lo pueden hacer. Él quería evitar que siguieran haciendo malas cosas, ¿verdad? Porque pues se habían apartado de las enseñanzas de Jesús, perdieron el enfoque de lo que Jesús hizo en la cruz. Y bueno, ya Oscar nos comentó que, que ellos estaban haciendo las cosas 
a su manera. Y no hacemos lo que Dios manda, amiguitos, siempre va a ser un fracaso, no va a tener éxito, todo saldrá mal. Nuestro tema del día de hoy se titula así, unidos en Cristo, así que pues no podemos hacer nada sin Jesús, amiguitos. Miren lo que Pablo les mandó decir en una de sus cartas, eh, primera de Corintios 1, desde el versículo 1 hasta el 9, Pablo les dijo, queridos hermanos y hermanas de la iglesia de Dios en Corinto, reciban saludos míos y de nuestro hermano Sóstenes. Yo, Pablo, deseo que de todo corazón que nuestro Padre Dios y el Señor Jesucristo les den mucho amor y paz. Dios me eligió para ser apóstol de Jesucristo y también los eligió a ustedes para que vivan unidos a Él y formen parte de su pueblo elegido. Así estarán unidos a nosotros y a todos los que adoran y alaban a nuestro Señor Jesucristo en todo el mundo. Siempre le doy gracias a Dios por ustedes. Dios fue bueno y les dio a Jesucristo y además los ayudó a que comprendieran su mensaje y lo comunicaran mejor. Ustedes creyeron totalmente en el mensaje de Jesucristo. Por eso, mientras esperan a Jesucristo, que Jesucristo vuelva, no les faltará ninguna bendición de Dios. De ese modo, no dejarán de confiar en Él y cuando Jesús llegue, nadie los acusará de haber hecho algo malo. Dios les eligió a ustedes para que compartan todo con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, y Él siempre cumple su palabra. Amén, amiguitos. Aquí nos damos cuenta que Pablo... Quería asegurarse que la iglesia se diera cuenta y reconociera que Jesús era suficiente para todo. Les dijo, acuérdense que ustedes creyeron totalmente en el mensaje de Jesús. Pablo les menciona varias veces a Jesucristo, ¿lo notaron? Bueno, vuelve a leer la cita, amiguitos, y, y Pablo les está mencionando bastante el tema de Jesús y que solo a él se, se le alaba y se le, se le adora. Él quería que no pusieran atención a las malas costumbres o malas doctrinas o enseñanzas que la gente estaba metiendo a la iglesia y que regresaran al verdadero evangelio y dejaran de pecar. Si sí, eso no era una iglesia a la manera de Dios y ahora nosotros estamos estudiando lo que les pasó a ellos, a los hermanos en Corinto, para que podamos ver cómo es una iglesia, pero a la manera de Dios. Ellos estaban perdiendo lo más importante que debe haber en una iglesia y eso es el amor, el amor unos por los otros. Y estaban perdiendo el amor principalmente, Oscar y amiguitos, porque su mirada ya no estaba en Cristo. Por eso es importante tener en cuenta que Cristo es nuestro ejemplo y Él es suficiente para que una iglesia haga las cosas a la manera de Dios. El versículo que estamos memorizando eso es, en, en esta serie, eso nos recuerda, amiguitos. Eh, acompáñame a leerlo. Primera de Corintios 3.11 dice... Pues, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Vamos a leerlo una vez más. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Okay. Como creyentes, amiguitos, tenemos la mente de Cristo, es decir, que pensamos como Él. Cuando le seguimos, obedecemos a Dios y estamos imitando 
a Cristo. Sí, y eso es lo que todo creyente debe hacer, imitar a Cristo. Cristo es como nuestro pegamento, es como el pegamento que nos une. Cristo nos ama a todos, sin importar de dónde somos, o quién somos, o cómo somos. Él nos ama por igual a todos sus seguidores, y Cristo es también nuestro ejemplo de cómo amar a los demás. Y aun cuando somos diferentes, podemos respetarnos, podemos tolerarnos, y podemos llegar a amarnos con todo y esas diferencias. De eso se trata ser cristianos, de amar. Amar primero a Dios porque Él nos amó primero a nosotros y luego amar a los demás. Ese es el primer mandamiento que Dios nos da. Y vamos a leer que dice la Biblia, dice, uno de los maestros de la ley escuchó la conversación entre Jesús y los saduceos. Al ver que Jesús les respondió muy bien, se acercó y le preguntó, ¿Cuál es el mandamiento más importante de todos? Y, de, y Jesús le, le contestó, el primero y más importante de los mandamientos es el que dice así, Escucha, pueblo de Israel, nuestro único Dios es el Dios de Israel. Ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Y el segundo mandamiento en importancia es, cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos dos. Entonces, somos llamados a amar a Dios primero que todas las cosas y después amar a los demás. ¿Y quiénes son los demás? ¿Quiénes serán los demás? Bueno, todos los demás, todos los que están a tu alrededor. Así que voltea a ver a tu alrededor y a todos los que veas, Dios nos manda que nos amemos a todos y esa esa es la unidad en vez de hacer lo que los hermanos de corinto hicieron mejor seamos unidos respetemos las opiniones de los demás ayudemos a quien necesita ayuda y hagámoslo todo con amor de eso se trata una iglesia a la manera de dios así es y de quien debemos estar divididos amiguitos es del mundo sus enseñanzas que tratan de entrar a la iglesia porque hoy en día también ocurre eso las malas costumbres del mundo quieren entrar a la iglesia, así que debemos estar atentos para reconocer que esa no es una enseñanza de Dios, sino del mundo. El mundo, ya te hemos explicado, que son las personas que no conocen a Dios y no tienen interés en Dios. Entonces hacen cosas que Dios dice que no hagamos. La gente del mundo roba, mata, dice que Dios no existe, hace muchas maldades. Entonces, como Pablo dijo, aceptemos el mensaje de Cristo y nunca olvidemos que Jesús murió para nuestra salvación. Jesús es nuestro enfoque, el camino correcto para seguir sus pisadas, sus pasos o seguir lo que él hacía, ¿no? Como decíamos ahorita, imitarlo, seguir sus huellas. En la Biblia sabemos cómo Jesús hizo todo lo que el Padre le mandó y nosotros también lo podemos hacer porque Dios está en nosotros. Amén Azul y Dios ya nos ha dado ese poder para hacer las cosas a su manera. Cuando creímos en Jesús y lo aceptamos en nuestras vidas, desde ese momento Dios nos apartó para Él, nos hizo a un lado y nos sacó de donde andábamos para que ahora vivamos pero para Él. Como ese ejemplo que una vez dijimos en otro programa que somos de Dios y Él nos tiene una marca, Él nos tiene una señal que nos identifica como de su propiedad, como los juguetes que les ponemos nuestro nombre con un marcador para que no se nos pierdan y cuando jugamos y se revuelven todos los juguetes, todos saben 
que son de nosotros porque dice nuestro nombre. Y así somos los hijos de Dios, tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida y eso nos identifica que somos de Dios. Y cuando alguien nos conoce, ellos se dan cuenta que somos de Dios, que estamos apartados para Él. Y el Espíritu Santo, amiguito, nos ayuda a entender estas cosas, las cosas de Dios. Eso también nos une porque la demás gente no entiende muy bien las cosas de Dios o podemos decir que también no entienden las cosas que son espirituales. Pero todos los hijos de Dios, todos tenemos eso en común y eso también nos une. Bueno, así que no te olvides, amiguitos, estar unidos a Cristo no se trata solo de conocerle, sino de nunca apartarse de Él, porque aquí es donde vienen los problemas. Nunca olvidemos lo que Él hizo en la cruz. Nunca olvidemos por qué lo hizo. Lo hizo para lavar nuestros pecados, para que podamos ir al cielo. No podemos recibir malos consejos, amiguitos, como eres un niño para estar en una iglesia, eh, tú solamente eres tan pequeño que no tienes pecado, apenas tienes 10 años, y bueno, cosas como esas que te invitan a desobedecer. Así que no lo hagamos, amiguitos, vamos a hacer las cosas como Dios manda. Así es, y bueno, espero que esto nos haya quedado bien claro y que hayamos aprendido que no tiene que haber divisiones entre nosotros, que debemos estar unidos en Cristo. Y bueno, con esto damos por terminado el programa de hoy. Te invitamos la próxima semana que estés atento de este programa Los Niños de la Red. Nosotros somos Azul y Oscar Pulido y te esperamos. No te pierdas el próximo programa de Los Niños de la Red. ¡Te esperamos!